0: ladies Alexander
1: Välkommen till avsnitt 13 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag ingen mindre än Elina Berlund- som är en av grundarna till det superhypade bolaget Natural Cycles. Istället för att få i sig massor av hormoner från p-piller- kommer på ett sätt att mäta kroppstemperaturen- och där se om man är mottaglig att få barn. Hon jobbade som partikelfysiker- på ett av världens främsta laboratorier- som har bidragit med en upptäckt- som har belönats med Nobelpriset. Hon hade en dröm att bli entreprenör- Lyssna på en fantastisk historia med entreprenören och inspiratören Elina Berglund.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Välkommen Elina Berglund till Framgångspodden.
0: Tack. Väldigt roligt att vara här.
1: Kul. Hur mår du idag?
0: ja men bra. Sol ute.
1: Ja, det har börjat blivit mycket skönare väder nu faktiskt tycker jag. Ja, äntligen. <laughs> ja, vintern har varit lång. Vad har du gjort du idag för något då?
0: Jag har jobbat. Det är väl vad man ska göra på måndagar. Ja, um... mycket att göra. Ja, som vanligt. Vi, vi brukar ha alltid på måndagar um, möte... Om vad vi gjort förra veckan och vad vi ska åstadkomma denna veckan. Och det blir alltid väldigt inspirerande. Man, till slut känner man sig, hur ska man lyckas hinna med allt detta denna veckan? Och så mycket man vill göra. Vad, gjorde ni, vad gjorde ni förra veckan då? Förra veckan så eh, översatte vi vår app till tyska. Så det kommer ut snart. Ett exempel.
1: Var det din man då som gjorde det? Han har ju sånt här... Tysk namn?
0: Ja. Raul jag, jag
1: försökte säga det för <laughs> förut. Raoul Raul Schauitzel. Schauitzel. Schawitzel
0: Ja, nej. Ah. Ah, nej, det är inte världens lättaste efternamn. Ja, um, ah, han, han är från Österrike, så han kan ju tyska.
1: Ja, ah, det är ni som har också eh, grundat Natural Cycles. Precis. Mm. Men vad, ni översätter då på tyska mm -hmm. i annat Ni ska i Tyskland då, antar jag? Ja. Ja, vad, gjorde ni, vad ska ni den här veckan översätta till... Spanska. till spanska
0: <laughs> <Det var, laughs> Och nästa var...
1: vecka efter japanska. Kinesiska.
0: <laughs> nej det väntar vi nog lite med. Men, ähm, men vi, har, vi har vår hemsida både på tyska och spanska redan. Så då är det såklart äh, lätt att ta steget till att översätta appen. Men ähm, appen har hittills bara varit på, på svenska och engelska. Men nu, nu kommer vi köra fler språk. För nu får vi fler och fler användare i också. Länder som Tyskland, Sydamerika till exempel är det väldigt intressant med Natural Cycles. Um, vi har många använder också i Brasilien så vi får nog översätta till portugisiska om två veckor eller någonting. Men, men
1: är det så, har ni byggt så enkel skalbarhet att ni bara kan översätta till ett annat språk och lansera i det landet?
0: Ja, ja. Så är det.
1: <laughs> det låter helt fantastiskt.
0: Nej, så enkelt är det ju såklart aldrig men, um, men vi ser väldigt stort intresse i många delar av världen. Även om de flesta av våra användare är i Norden- eftersom vi har gjort mest marknadsföring här.
1: Vad kollar ni på om ni ska gå in i ett nytt land? Vad man, man behöver man kolla på?
0: Vi tittar på hur stort landet är. Alltså hur många potentiella kunder vi skulle kunna få. Vi tittar även på vad de använder för preventivmedel idag. Och hur, ofta, hur benägna de är att använda smartphones- och betala med kreditkort på en smartphone- det är bland annat det vi tittar på. Men det behöver inte vara så mycket svårare än så faktiskt.
1: Någon liten genomgång då? Vilka, vilka länder använder vilka preventivmedel idag?
0: Det är faktiskt väldigt olika. Eh, till exempel i Japan så var det eh, förbjudet med p-piller till inte för så länge sedan. Och man kan bara få det utskrivet i eh, ja, typ en månad i taget. Så det är väldigt få som använder p-piller i Japan. Och de använder mest kondom. Eh, i Sydamerika, i och med att de är katoliker, så är det väldigt vanligt att de använder eh, naturliga metoder, såsom eh, vår egen metod, med att de försöker analysera eh, sin kropp själva. Så de, de analyserar sin temperaturkurva själva eller eh, sitt livmoderhalssekret själva, så kallade buildingmetoden, eftersom påven ju är emot p-piller etc.
1: Men hur, hur gör man det som. Eh... Ett par då? Hur ja, analyserar man <laughs> sitt...
0: Det är också mycket därför vi har startat Natural Cycles. För att det är väldigt svårt. Man måste läsa typ... Um, ja, man måste vara väldigt påläst. Man måste verkligen förstå sig på sin egen kropp. Men också uh, statistik om man vill titta på sin temperatur. Uh, så det är ganska ofta det går fel. Det är inte särskilt säkert att göra det själv. Um, och det är också en anledning till att vi börjar med Natural Cycles. Um, för att, kom när jag själv var tonåring... Som borde jag dåligt av p-piller. Så jag försökte... Ja, man kunde inte googla det på samma sätt på den tiden. Men jag gick till biblioteket och jag läste på vad det fanns för metoder. För naturliga metoder. Då hittade jag billing etc. Men jag, jag försökte förstå mig på det men jag lyckades inte. Um,
1: vad är billing för något? Jag själv... Var, ja, det känns som ett fakturasystem.
0: Ja, <laughs> det låter som det. Uh, det är när man analyserar sin sitt liv livmoderhalssekret. Uh, man ser försöker se... När man är fertil och inte för att det förändrar själva sekretet inne i stiden. Men det, det är faktiskt och inte det kollar lätt. man upp själv eller? Ja, man, när man tittar själv. Men själv har jag aldrig lyckats med det. så um, Därför är det inte så vi använder natural cycles heller. Nej. För det, det är inte helt lätt. Det är inte alltid man kan se det. För att det, det, finns ju ganska, det kan ju finnas bara fertil sekret uppe i livmodern som man inte kan se. Um, så det är inte helt lätt.
1: Om man skulle förklara er tjänst då? Hur skulle du förklara den då?
0: Så Natural Cycle är ett naturligt preventivmedel i form av en app. Vi analyserar kvinnors basaltemperatur, så deras kroppstemperatur. Och så ser vi när de har ägglossning. Och därför så kan vi se när de är fertila och när de inte är fertila. Och det viktiga är ju att vi kan se när de, eller beräkna när de verkligen inte är fertila. Så att man kan använda det som ett preventivmedel.
1: Och hur säkert är det då?
0: Våra gröna dagar, alltså de icke-förtida dagarna, är väldigt säkra. De är mer 99,9% säkra. Så säkerheten av metoden begränsas av vad våra användare gör på röda dagar. Så det är väldigt viktigt att de förstår att man måste skydda sig på röda dagar.
1: Om man drar igenom då, jag, jag har ju som sagt inför det här också. Vi försökte läsa på så mycket jag har kunnat om hur den här menstruationscykeln fungerar. Uh, och då är det så man skulle ta då på 28 dagar och, och risk mm. för att inte göra bort sig <laughs> skulle du bara kunna förklara hur det är
0: ja, hur många,
1: vilken vecka och hur många dagar är det som är, som är gröna som man, som man har då uh, det inte är, uh, ägglossning för som jag har förstått det också är det framförallt dagarna innan ägglossning uh, som är störst uh, sannolikhet att, att bli gravid på
0: ja absolut um... Så vad, så vad natural sex inte är, är, säkra perioder. För då, då antar man att man har en 28-dagars cykel och ägglossning kring dag 14. Det, det gör vi inte, det är inte säkert. Så vi brukar kalla det som skämt osäkra perioder. Um, så vad vi gör, vi mäter temperaturen när de faktiskt har ägglossning. Och um, som du säger så är dagen innan eller dagen innan de är svetila um, dagen innan man har ägglossning. Och detta är för att spermierna kan överleva i kroppen upp till fem dagar innan ägglossningen. Så man kan bli gravid sex dagar per cykel. Ägglossningsdagen och de fem dagarna innan.
1: Och per cykel är, är då, kan man säga att det, är en, att det är en 28 dagar en månad, fyra veckor eller?
0: Um, I snitt så är det uh, ja, lite mer än 29 dagar. Men det kan vara faktiskt det kan vara helt olika. Från... Men sen är
1: då inte det liksom första till sista. Att det där ligger ju...
0: Ja, det, det behöver inte alls vara 28-29 dagar heller. Vissa har ju en 40-dagars cykel och vissa har en väldigt kort cykel på bara tre veckor. Så vi, vi gör absolut inga antaganden om, om våra användare, våra kvinnor. Utan de, all, varje cykel är väldigt unik. Man kan också, det är inte säkert att man har ägglossning i mitten av cykeln heller. Det kan vara mer i slutet eller mer i början. Det är därför det är viktigt att mäta och se och inte dra några förhastade slutsatser.
1: Och, och hur är det då... Eh, natural Cycle funkar. Om man får hem det som kund, vad är det man gör då?
0: Då börjar man mäta eh, sin temperatur. Ehm, först får man svara på en del frågor som man har nyligen ätit piller. För det kan rubba en cykel ganska länge. Ehm, när var senaste gången man hade mens? Ehm, sådana frågor. Och sen börjar man på morgonen när man vaknar mäta sin temperatur i munnen. Och sen så mäter man den varje morgon när man vaknar. Och så börjar appen. Lära känna en mer och mer. Och se när har man ägglossning, när har man inte ägglossning, etc.
1: Ska man själv föra in de uppgifterna då också, att nästa gång man har mens exempelvis?
0: Ja, man måste skriva in när man har mens, absolut.
1: Okej. Okay. Um, hur fungerar det då om man har feber? Exempelvis?
0: Om man har feber så går temperaturen upp mycket mer än vid ägglossning. Så det, det ser vår algoritm då automatiskt ta bort det är värdet. Då, okay. då får man, har man så har man 38 grader. Det är väldigt högt.
1: Och hur stor skillnad är det? Vad är, är en genomsnittstemperatur hos en person? Eh,
0: om jag kommer ihåg eh, exakt så av våra användare så är genomsnittstemperaturen innan ägglossning 36,3 grader.
1: 36,3 och, ja. och, och vid ägglossning? Ja,
0: och efter ägglossningen så går det upp till ungefär 36,6 grader. Så det är ungefär en tredjedels gradegrupp.
1: Och då följer man då respektive person. var den börjar på när den har och sen ja. så går tekniken på det sättet då. Och då Precis. ser ni då att nej, nu har den inte haft 36,3 i 14 dagar då, antar jag. Eller? Brukar, eller det, det är, är också inte helt olika.
0: Vad vi egentligen letar efter är det här steget i temperatur. Så för vissa har också en låg temperatur, 35,9. Vissa har 36,6 också innan en lösning. Så vi måste se, okej okay, nu vet vi att, att, att du hade mens i förgår. Så vi vet att du inte har haft ägglossningen. Så då vet vi att din temperatur innan ägglossningen ligger på ungefär det här. Och sen följer vi temperaturkurvan Och så ser vi att ja, en vacker dag när ägglossningen sker så går temperaturen upp. Och först när vi kan se att det inte är en fluktuation. Så att det inte är att någon har sovit dåligt, småsjuk eller etc. När vi ser att det är verkligen en systematisk skift. Som stämmer överens med för ägglossning. Då ger vi en grön dag.
1: Okej. Okay. Okej. Okay. Och hur började allting då? Åh,
0: oh, ja det känns länge sedan nu. <laughs> Men det är... Ja, det är inte så två år sedan, sedan. Ja, två år sedan ungefär. Um, så det börjar med att både jag och min man är fysiker. Så vi älskar att leka med data. Och ja, förstås på hur, hur naturen fungerar. Um, och vi ville. ville. Använda ett naturligt preventivmedel för oss själva. Jag hade själv haft P-stav i ungefär tio år och det var dags att byta ut den och jag visste att jag skulle vilja bli gravid om ungefär två år senare. Så jag tänkte okej, okay, jag vill inte gå från hormoner till andra hormoner tillbaka till hormoner igen. Så jag ville att kroppen skulle vila i något år innan innan jag ville bli gravid. Så jag googlade runt och hittade massa saker om månen och annat oseriöst. <laughs> Men till sist så hittade jag en P-dator vilket är en, en uppfinning från 90-talet där de, en ganska stor mojäng där man mäter temperaturen man får, eh, ja, man får liksom en, det lyser grönt eller lyser rött så jag började använda den um, och jag upptäckte ganska snabbt att dels var den omodern men också så hittade den inte rätt ägglossningsdag jag började såklart leka med min egen temperatur uh, så jag skrev en egen algoritm istället
1: som den fysiker som du är. <laughs>
0: ja, precis. Och så så alla mina fysikerkollegor, de, de som var kvinnor, blev också väldigt så här inspirerade och började mäta sin temperatur och mejla mig sin temperatur på morgonen. Och mejla tillbaka, och grönt eller rött. Och en eh, faktura. <laughs> Nej, ingen faktura. Jag lovat att de, de har Natural Seggers gratis för all framtid. Ja, det är fantastiskt. <laughs> så de använder fortfarande än idag. Um, så det var på den vägen det började, och min, min man han har alltid velat bli entreprenör, det är hans dröm. Så sa han, men kan vi inte göra det här till en app så sitter, sitter du och slipper och mej till <laughs> eller rönt och så kan alla par använda sig av vår metod. Um, för det är klart att det ska finnas en säker, naturlig, preventiv metod på marknaden som är lätt att använda. Och då sa jag, ja. Um, och det var ungefär samtidigt som vi gifte oss, tror jag. Uh, så vi spenderade vår smekmånad till att klura ut hur vi skulle göra det här. Det var väldigt spännande.
1: Och var var det någonstans då?
0: På Seychellorna. Väldigt fina öar i Indiska oceanen.
1: Okej, okay. så det var där <laughs> första brainstorming workshopen var?
0: Ja, det var nog där vi kom på namnet Natural Cycles också, tror jag.
1: Okej. Okay. Mm. vet du varför ni kom på det, eller vilka andra namn hade um, ni på tankarna?
0: Ja, vi tänkte så här: typ, My Cycles, My Fertility. Mm. Men uh, Natural Cycles kändes bra för att vi ville att det skulle funka både för uh, de som använder produkten som primitivmedel och också för de som använder för att bli gravida. För vi har ju två olika funktioner.
1: Så du började ju med att du såg uh, utmaningen. Uh, på, på ditt dåvarande jobb då, mm. när du studerade till fysiker?
0: Ja, eller jag... Doktorerade? Ja, jag hade doktorerat klart. Jag var så här, vad heter det? postdoc, eh, forskar egentligen eh, på cern i Schweiz.
1: Det här var 2012?
0: Ja, det måste det väl vara. Ja, 2012, Ja. Yep.
1: Och sen så när ni kom hem från den här resan i Indiska oceanen, så vad gjorde, ni, vad gjorde du då?
0: Då sa jag upp mig faktiskt, <laughs> eller jag sa, um, ja, jag sa att jag jobbar sex månader till och sen, sen så ska jag spendera heltid med Natural Cycles. Och det var ju såklart väldigt, väldigt läskigt för att... Um, jag tror att jag var fem år gammal, har jag velat bli fysiker. Jag har alltid undrat så här, hur fungerar svarta hål och galaxer och universum Det har alltid varit min dröm. Um, och så helt plötsligt så, så fick jag en annan dröm. Men det, det, det kom väldigt bra i tiden för att uh, samma sommar som vi bestämde oss för att satsa på Natural Cycles var den sommaren som vi hittade Higgspartikeln på Särn. Uh, så då kände jag att jag hade. Uppnått, uppnått min dröm som fysiker så jag behövde nog en ny dröm där
1: Och Vad är det för någonting?
0: Oh, det, det tar lång tid att förklara
1: Men jag så här, jag ställer den här på sju timmar så kan du börja förklara <laughs> så klipper vi ner den här till en korta versionen sen <laughs> men, men vad är um, vad ja. heter den här partikeln?
0: Så Higgs-partikeln
1: Och den fick jag även Nobelpriset
0: Ja, 2013 2013.
1: Så, Och då var du, man kan säga, man kan säga att, att, att du är en av de som har tagit fram lösningen för den då
0: Ja, higgs de som fick Nobelpriset för det det är Higgs och Anglais det är de som teoretikerna som förutsåg för ungefär 50 år sedan att higgs finns. Så higgs -partikeln är den partikel som, som ger massa åt de andra partiklarna. Så till exempel varför elektronen väger en viss, ja, de väger någonting det är för att den växelverkar med higgs -partikeln. Till exempel fotonen så ljus, de har de partiklarna är ingen massa. Så de växelverkar inte med hitspartikeln um, Och det förutspådde de då för ungefär 50 år sedan.
1: Och då bekräftade det ni
0: Ja, så sen tog det dem. så lång tid att hitta den här partikeln. Um, så när
1: du hittade den då kände du att nu är det dags för nya utmaningar? Ja,
0: precis. Ja, det var en väldigt häftig känsla. Det var typ så här, ungefär tre veckor känner kände man så här att man gick på, svävade på små moln. Bara, wow, hur ska jag kunna toppa det här? Jag förstår um, det. Ja, Nej, hittills var nog, att hitta hickspartikel man nog det, ja, det är häftigaste som har hänt mig hittills. Men vi får se vad som händer med Natural Psychos. Det kanske går att toppa en macka då.
1: <laughs> ja. Men då gick du, upp, du gick in och sa upp dig yep. till chefen och sa att du har jag jobbar sex månader till sen så blir jag frifågel. Ja. Hur känns det då?
0: Åh, läskigt och häftigt på samma gång. Det är såklart att det okända är alltid vad man är rädd för. För det är ju väldigt svårt att veta i det stadiet om Natural ska bli en framgång eller inte. Och att, att jobba utan lön är ju klart också läskigt. Man har inte samma trygghet. Men samtidigt så tycker jag att man, man ska definitivt satsa på sin passion. Man lever ju bara en gång så man måste få göra det, det man brinner för.
1: Mm. Du är fysiker så du vet också att det är bekräftat att man bara lever en gång. <laughs> Precis. De här partiklarna i kroppen de, de,
0: de försvinner. De, de försvinner. De, de, ja.
1: alltså, det är helt omöjligt att det finns ett liv till.
0: Precis. Det kan vi ha en helt annan podcast om. Men det, det, det är jag också säker
1: på. Du, du kan i alla fall bekräfta här att det finns inget liv efter döden.
0: Uh, ja, nu kommer jag säga att jag får en massa arga mejl Men uh, ja, det är jag väldigt övertygad om att det inte finns Så satsa på det här livet, lev inte för nästa
1: Jag måste faktiskt bara av rent intresse här gå in på den här uh, Och det är mer privat, jag får se om jag klipper bort det eller inte Men, men här, de här svarta hålen i uh. Uh, bara den här Det här är jag funderat så mycket på Men hur stort är rymden?
0: Uh. Ja, rymden är ju... Um rymden är ju oändligt och det går inte att greppa för att våra... ingenting
1: är ju oändligt det känns inte att någonting är oändligt Nej, för det. våra, våra hjärnor är ju
0: begränsade, så vi kan ju inte greppa att, att, att rymden är oändlig men jag brukar se det så här istället att från Big Bang som ju var den stora explosionen där allting började då, då satte sig vissa så här fotoner de här partiklarna vi redan pratat om de satte sig i i ljusets hastighet på väg ut i rymden åt alla håll och kanter. Och detta var för 13,5 miljarder år sedan. Och sen dess har de färdats med ljusets hastighet i alla riktningar. Så,
1: I 13,5 miljarder år?
0: Ja, så man kan ju se att den delen av rymden som faktiskt är intressant är ju så stort som så långt dessa första fotonorna har kommit jag tycker det är lite lättare att greppa än bara oändligt
1: då förstår jag, då förstår jag. och då kan man <laughs> men vad är, vad, är, vad är efter dem då?
0: ja där finns ju ingenting men imorgon så kommer de ju ha färdats längre
1: men är det alltså ljus?
0: ljus ja, fotonor är ljus <laughs>
1: Superbra. Då har jag fått svar på mina två livsfrågor. Ja. Hur stort är rymden och finns det liv efter döden? Svaret på första <laughs> frågan, nej det finns ingen liv efter döden. Bra, tack, då vet jag. Nu är bara köra. Eh, och sen hur stort är rymden är att det, det är extremt stort. Men det är bara dit lampan har lett oss.
0: Ja. Precis. Big ja. Bang-lampan.
1: Big, big Bang-lampan. Jättebra. I mean, jag känner mig jättenöjd med de, de har jättemy jättemycket. Men vi återvänder till Natural Cycles. Som är i denna generations liv i alla fall. Mm. Hur var det att leva utan lön i början?
0: Um, ja, det var ju såklart en otrygghet men första året med Natural Cycles så, så i och med att jag började med min man och det mesta jobbet som behövde göras var att utveckla algoritmen med så här programmering som jag gör så Hans Hans också upp sig för sitt forskarjobb och så blev han konsult i ett år där har man ju ofta lite högre lön än man har som, som forskare så då försörjde han oss båda på sin lön Uh, Medan jag satt där och hemma och programmerade <laughs> dagarna ända på Natural Cycles Och på kvällar och helger så jobbar vi tillsammans med Natural Cycles. Så det, det kändes ju okej okay att vi i alla fall inte gick massa minus varje månad och blev skuldbelagda. Så på så sätt var det okej, okay, tyckte jag. Hur
1: var det att göra och bygga ett bolag med din man då?
0: Uh, jättehärligt, det är nog det bästa med Natural Cycles, att jag får göra det tillsammans med min man. Vi har alltid tyckt om att spendera typ alltid tillsammans Utom kanske när man går på toaletten Med en annan femma Så vi tycker det är jätteroligt att jobba tillsammans Och vi tycker det är Väldigt härligt att när vi kommer hem på kvällen När min, vår dotter har gått och lagt sig Så kan vi äta middag Och typ summera dagen Och prata om vår vision För, för nästa dag Ja det är nog det bästa
1: Vem är det som bestämmer då?
0: Det, det är nog en fråga som vi aldrig har ställt oss det Är det nog därför det fungerar väldigt bra Så jag tror inte jag vill svara på det nu heller Jag
1: förstår Jag tänkte bara där är väl så här att Men ni kanske tycker ganska mycket lika För, för att, att bygga ett, ett bolag med en partner Det finns säkert sina för- och nackdelar med det Det är alltid för- och nackdelar när det handlar om pengar och och allt vad det innebär. Um, man brukar ju ofta säga att man inte kanske ska bygga något bolag med sin absolut bästa kompis för att det kan bli um, mm. fel helt enkelt.
0: Ja, Nej, vi, vi gjorde ganska tidigt en deal om man ska säga att um, om vi tycker olika och det är en fråga som handlar om produkten, algoritmen, som sådan, då har jag veto. Men om det är någonting, i och med att han är vd och jag är CTO, eh, om det är något som, som gäller själva businessen, då har han ett veto. Så, och det funkar bra. Alltså vanligtvis så är vi överens, men ja, det är bra att veta vad jag faktiskt bestämmer och vad han bestämmer.
1: Vad händer sen då om vi fortsätter därifrån? Du såg upp dig och började jobba med dig då, något halvår där någonstans. Sen fick ni in investerare.
0: Ja, Uh, det var en häftig känsla när vi fick in vår första uh, business angel För att uh, hittills har det ju mest varit jag och min man som verkligen så, tror stenhårt på det här Men man undrar ju alltid lite, okej okay, är jag galen eller kommer någon annan också tro på den här idén um, så, Men det var faktiskt ganska lätt att få vår första business angel uh, ombord Um, vi träffade honom precis innan vi skulle ha en, en workshop tillsammans i, på riviären hade vi bestämt roligt att semester en vecka från jobbet så vi skulle köra ner där
1: det är inga då... dåliga workshop <skratt> <så>. <skratt>
0: um, vi borde fortfarande i Schweiz så vi skulle köra ner och liksom jobba stenhårt båda två en vecka och vi såg väldigt mycket fram emot här så, vi, så träffade vi den här investeraren um, precis innan vi skulle köra ner och uh, efter två timmar med honom sa han, ja, ah, vi kör Uh, jag investerar. Så vi, uh, det var en fantastisk känsla att köra ner till revegärerna. När vi kom ner där, bara wow. Vi har liksom fått in vår första investerare från netflix och Det är någon mer som tror på det här med oss själva. Och, uh, det var helt fantastiskt.
1: Hur mycket tog ni ändå? Uh,
0: så den runden blev till slut med tre business angels. Uh, och vi tog in um, 3,5 miljoner kronor
1: Ja, uh, till vilken värdering?
0: Um, det vet jag inte om jag vill säga <laughs> Ja,
1: jag förstår um, Om man går in på det bara Hur värderar man Ett nytt bolag ja, det som, som inte uh, Riktigt finns För alltså, ni hade inte lanserat då heller
0: um, Vi hade lanserat hemsidan men inte appen uh. Så man kunde använda Natural Cycles men genom, bara genom hemsidan Appen var under Konstruktion
1: men, men, men hur, hur gör man en värdering då på ett bolag som inte riktigt finns? Jag tänkte till alla andra nya som träffar affärsänglar och inte vet riktigt var man ska börja någonstans. Och...
0: Um, man, man, ser, uh, på hur, man ser dels på idén, vad har den för potential? Hur mycket pengar skulle den kunna tjäna i framtiden? Man ser hur långt man har kommit. Så vi hade i alla fall en hemsida, en algoritm som funkade. Vi hade uh, ganska många testanvändare. Och några riktiga användare
1: också. Ett bra team också.
0: Ett bra team är väldigt viktigt. Men där hade vi för oss var lite svårt i och med att vi är team på en man och hustru. Han var investerare han vi träffade. Han sa att alla investerare säger att vad man inte ska investera i är enskilda personer. För de kan ju trilla ut av en bro eller vad som helst kan hända. Eller ett par för de kan ju skilja sig men jag håller inte med om det för jag tror snarare typ att ja, vänner kan bli ovänner men, men jag och Olvi har redan sagt att okej, okay, men det är vi för livet vi har liksom inget val nu vi har barn ihop, lägenhet, företag <laughs> det är bara att gilla läget så det, ja. men teamet är väldigt viktigt och också så kan man det finns olika sätt att, att räkna ut en värdering också på hur, hur många timmar man har jobbat på idén hur långt man har kommit
1: Någonstans, min känsla är att man brukar värdera nya idéer någonstans mellan 10-30 miljoner. Tycker jag är för lågt eller för. Eh,
0: Nej, det stämmer nog. Men jag, jag beror tror det beror på branschen
1: kanske väldigt mycket också.
0: Ja, det beror nog på bransch Men jag tror också det har mycket att göra också hur, om det verkligen bara är en idé, eller om man har kommit lite längre. Jag tror det hjälpte oss väldigt mycket att vi ändå har lyckats med en. Väldigt, väldigt liten budget ändå har en första, en första version av vår produkt ute. Så att man kan visa att det fungerar, det finns intresse um, och någonting investerarna kan ändå se och ta på. Om det verkligen bara är en idé som är löst i luften så tror jag att det är svårare. så Jag tror det är bra att komma en liten bit på vägen själv.
1: Och då tog ni in i alla fall 3,5 miljoner. Där. Yeah. Uh, och det var något halvår efter... Du ja. hade sagt upp dig?
0: Precis, det var ganska exakt ett halvår efter.
1: Men sen har ni tagit gjort eh, någon tillrunda
0: mm -hmm. Det var i vintras så eh, tog vi in en tillrunda med eh, två riks, riskkapitalister. Så två VC-bolag. En i Tyskland och en i Danmark.
1: Hur kom ni i kontakt med dem?
0: Ehm... Um... Riktigt spred sig faktiskt ganska snabbt. Vi började prata med några VC-bolag. Eh, och sen helt plötsligt började alla andra VC-bolag kontakta oss faktiskt. Så eh, vi hade kommit ganska långt i förhandlade med, med Sandstone i, i, i Danmark. Och helt plötsligt kontaktade de i Tyskland oss och sa, ja men vi flyger upp imorgon och pratar med er. Eh, jag tror de pratar ganska mycket med varandra. Och eh, tipsar och så. De verkar mer kompisar än... än eh, Konkurrenter det med
1: Hur var det mötet då? Det kom, det kom några tyskar på mötet då?
0: Ja, precis. Det var, vi hade ju egentligen ställt in oss att bara gå med Sandstone i Köpenhamn. Men de var ju så trevliga så att vi, vi beslutade att ta in dem också.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Så det är ju bra. Ja. Men det känns väldigt bra att ha faktiskt två VC-bolag med oss. För att de har ju olika kontaktnät, olika styrkor. Så vi, vi är glada att vi tog in båda två.
1: Och ni har inte gjort någon runda till efter det?
0: Nej, men det var ju bara... Ja, det var ju... Vid årsskiftet ungefär. Så och,
1: det var, år och, det var, och totalt sett har ni tagit in 12 miljoner, eller? Är det mer?
0: Um, andra runden var till slut på 14 miljoner kronor. Så det blir totalt... Okay. 17 ja, 17... En halv. Ja.
1: Ja. Vad ska ni använda pengarna till?
0: Um, Översätta
1: vi... till japanska, tyska, <laughs> libanesiska? Det är ju typ
0: gratis, det gör vi ju själva. Um, nej, men vi... Um, vi rekryterar många nya, nya bra personer till vårt team nu. Vi växer väldigt snabbt vårt team. Vi är nu um, åtta personer. Och um, det var inte så länge sedan vi bara var fyra personer. några månader sedan. Och vi letar ännu fler. Um, så vi, vi hoppas på att i slutet av året så har vi verkligen ett stort bra team. Som kan ta Natural Cycles uh, ett, till, till steg. Så att vi kan växa snabbt i många länder. Det är det som är planen.
1: Hur många användare har ni idag?
0: 26 000.
1: Och det är betalande en... då? Eh,
0: inte alla, men en stor procent. Ungefär en tredjedel är betalande.
1: Och är det en intäktsmodell då? Det är att man betalar eh, årsvis? Fyra... För... Ja, de kan, eller,
0: kan betala, betala 90... per kvartal eller per år. Eh, om de betalar direkt för ett år- så kostade 490 kronor och då inkluderas även en termometer vilket de faktiskt behöver ha för att använda produkten de behöver inte ha vår termometer men vi skickar gärna en till dem för vi ser att om de måste köpa en separat så rinner det lätt ur sanden
1: och då använder man den här termometern och, tar sig och laddar ner appen och eh, tar sin egen kroppstemperatur och sen fyller i en viss del data då. Precis. Och sen så får man kolla på eh, när man är för tid eller inte. Precis. Mm. Eh, jag tänkte nog gå tillbaka lite grann faktiskt och prata om vanliga preventivmedel för att gå in på vilket syfte ni fyller. Mm -hmm. Så innan ni kom då och sen, sen så har ni även någon konkurrent då. Eh, du <laughs> ser inte riktigt till, ut att hålla med mig men
0: jag inte har um, det på det sättet. Jo, vi har vi absolut konkurrenter. Um, till exempel den här P-datorn som jag nämnde. Ja. Um, de, de säljs fortfarande i Sverige till exempel.
1: För det klassiska preventivmedlet är väl P-piller? Det är väl det väldigt många använder?
0: Ja, jag tror det är ungefär 30% i Sverige i alla fall som använder P -p ja, någon slags hormonell preventivmedel.
1: Var det negativa med det då?
0: Det är väldigt många som mår dåligt. Um, allt från att man, man har biverk, lättare biverkningar som att man blir deprimerad, nedstämd. Um, men till ja, vad som jag själv tycker är värre, är de biverkningar man inte märker förrän det är för sent. Till exempel att uh, man har en hög förhöjd risk av brö bröstcancer. Um, som kvinnor har man redan en risk på ungefär 10% att, att få bröstcancer någon gång i livet. Och om man höjer det med 50% så. Ja, själv tycker jag inte är så roligt att ha sån risk. Det finns också till exempel blodpropp. Um, ofta så, uh, så stäms, ganska ofta så hör man med i media att, att, att det är användare eller användares föräldrar av hormonella preventivmedel som stämmer företagen som tillverkar p-pillor så, just för att uh, unga tjejer um, ja, för illa och till och med dör av blodpropp. Så det är väldigt tråkigt. Um, det är inte jättehög risk för det, men ändå det är det tråkigt när det händer. Jag tror de flesta tycker inte om ppl, just mer för de, de bieffekter som de märker av direkt. Så som nedständighet, eller viktuppgång, eller akne. Ja, det finns en lång lista, vi har den på väggen på kontoret. Mm.
1: <laughs> hur utbildar dig läkarna i det här?
0: De, de vet om riskerna men i och med att det är så standard att skriva ut p-piller så tror jag inte att unga tjejer verkligen är medvetna när de, när de börjar äta p-piller om den risken som finns för det är ju någonting som alla gör jag, läste om, jag har ganska många användare som har blivit förvånade att de inte liksom blivit informerade mer om de risker det får med sig att äta p -piller. men de kan läsa dem på bipackseden också om de, om de vill
1: Mm. Så finns det vissa också kanske som typ kan bli eh, av med sin mens av att äta de här hormonerna, p -piller.
0: Ja, det um, är en ganska stor missuppfattning. Det är ingen riktig mens man har när man äter p-pillar, utan den, den blödningen som kommer det är någonting som eh, p-pillarna själva har inducerat i kroppen för att kvinnan ska tro att allting är normalt. Så den här blödningen som kommer var fjärde vecka är det är, det är ingen mens. Mens kommer för att man har ägglossning. Men p-piller har man ingen ägglossning. Så det är bara för att östrogenet um, i pillerna går ner så, så är det en annan typ av blödning. Men kvinnan tror ju då att allting är normalt för att det kommer en blödning var fjärde vecka. Um, men sen när man väl slutar med p-pillerna och den riktiga mensen ska komma tillbaka så är det vanligt att, um, att, det inte, att psyken är rubbad ganska länge. Efter att man suter med P-piller kan ta upp till ett år innan man kommer igång med ägglossningen igen och får mens igen. Så det ser vi ganska ofta. För vi tror det 65% av våra netrocecalsanvändare sutar med P-piller precis innan de börjar med netrocecals. Och då ser vi att deras cykel är betydligt mer rubbad än de som inte kommer från P-piller och börjar med netrocecals till exempel.
1: Är den andra preventivmedel än det? P-stav och sånt antar jag då är liknande som P-piller, ja. både bara att man har en...
0: Ja, P-stav, P-ring, allt är ju hormonella preventivmedel. Um, vad som är bättre med P-stav är att det är en lite lägre dos än när man äter P-piller. Um, samma sak med minipiller och p också. Um, ja, minipiller är bara ett slags hormon och pering är också en lägre dos av, av hormonerna.
1: Och det är det här ni ska gå in och förändra då. Och få övervägande del att använda det naturliga, natural istället då?
0: Ja, alltså jag, jag känner att eh, det är inte så att vi inte vill att p ska finnas. Det såklart ska också finnas. Men vi känner att det är väldigt viktigt att det finns ett säkert alternativ för marknaden som är naturligt. Eh, för jag bara minns när jag själv var tonåring och försökte... Ja... Använda någon sex säkra perioder. Det funkade inte alls. Um, och också när jag var sen, vad blir det 15 år senare när jag slutade min PSA och stod handfallen igen bara, vad ska jag göra nu om jag inte vill använda några hormoner? Uh, så det, jag tycker det är väldigt viktigt att det finns säkert naturligt alternativ på marknaden. Och det är vi.
1: Mm. Finns det något liknande för män? <laughs> jag jag tänker på kvaliteten på, på spermier. Att det går att se någon typ av där. Att om man har eh, sovit, ätit, jag vet inte.
0: <laughs> jag vet att um, det blir inget privatliv med det direkt. Men uh, man kan köpa uh, på Ebay och så kan du köpa så hemma-test för att kolla hur bra dina spermier simmar. <laughs> um, jag tror inte men om dina spermier inte simmar så bra så tror jag inte det är något du ska förlita dig på. Får
1: man två tejpbitar och en och en då eller?
0: Ja, <laughs> typ jag vet inte. Jag har inte testat själv. Nej.
1: Hur stor är potentialen på marknaden?
0: För er? Jättestor. Bara i västvärlden så finns det 300 miljoner kvinnor som är i behov av preventivmedel. Och sen så är vår vision att också kunna hjälpa dem som inte är i västvärlden, för att där är ju behovet av något preventivmedel som både ännu större, för där finns inte tillgång till p-pillar etc. Um, så vår potential är enorm. Um, begränsningen är snarare vad, vad vi kan hinna med att och, och göra men, ja, hur många vi lyckas nå ut till. Det är det som är det svåra.
1: Och hur når ni ut till folk idag då?
0: Ja, vi testar olika kanaler um, vi testar genom Facebook, vi testar bloggare, vi testar utskick i tidningar. Jag tror som entreprenör med ett nytt bolag så måste man testa allt och se vad som funkar och vad som inte funkar. Man får lära sig på vägen helt enkelt.
1: Och när ni ska lansera i Tyskland? Då? Eller ni fanns alltså, i
0: det här med konceptet lanserat tycker jag alltid är svårt för man finns ju i en app så finns man ju överallt från början. Och vi har användare i Tyskland. Men vad vi, vi ska göra, vi har nu kommit in i apotek i Tyskland. Så tillsammans med det så vill vi göra tv-reklam i Tyskland. Och se hur det funkar. Så vi har precis spelat in en film för några veckor sedan här i Stockholm. Som ska vara reklam också i. I Tyskland för att koppla det tillsammans med vår försäljning i apotek.
1: Och i något annat land sen då ni ska börja marknadsföra det?
0: Ja, vi håller till exempel på att gå in i, um, i England. Uh, vi ska ha ett event i maj uh, där vi har bjudit in 30 olika bloggare uh, för att prata om NETROCYCLES och uh, ja, hälsa generellt sett. Uh, på fredag flyger jag till London för att jag ska pitcha för Wired Health. Som är ett uh, event uh, ja, där startups får pitcha sin idé och så kan man vinna och så. så. det ska bli spännande.
1: Ja, det måste vara en del att ordna med där för att gå in i varje land också. Alltså för Absolut. Att för att få så mycket användare som möjligt.
0: Man måste också göra marknadsundersökningar för att um, det är väldigt olika hur man ser på vår metod i olika länder bara i Europa. I Tyskland så är man ganska väl medveten om att, att temperaturen går upp när man har ägglossning. Det är någonting som man har gjort länge för hand. Medan i Sverige och särskilt i England så hade man, har man ingen aning om det. Det låter som ett mirakel, typ att det finns en sån produkt. Så då måste man ju hantera marknaden på olika sätt.
1: Och vilka länder kommer er produkt inte fungera i?
0: Nu fungerar jag. ja
1: nej men Jag tänkte att det något kulturmässigt som det kan slå lite grann.
0: Det, det som är bra med vår produkt att det, det, det funkar med alla kulturer. Kultur, även också där det finns religion. Um, nu har jag redan sagt att det inte finns någon liv efter döden. Men det är många som tror att det finns. Um, och Natural Segras funkar för dem också. Um, så det är väldigt bra med Natural Segras, att allting man behöver är egentligen bara en termometer och en, en, en mobil. Så vi kan ju nå väldigt många vare sig de bor i, ja, i ett slott i Hagaparken eller um, i en liten by i Afrika.
1: Mm. Och hur ser en budget ut då? Hur många ska ni ha under 2016?
0: 2016? Mm. Vårt mål är för 2015 är att omsätta uh, 15 miljoner kronor. Ja. Um, 26 har jag inte i huvudet. Nej. Det är roligt som har de siffrorna i <laughs> huvudet.
1: Tänk ja. jag. jag tänkte um. på en ökning. Vad är det som liksom är att uh, case-scenario? Hur många kan använda er en produkt om några år? Ja, alltså, vi... har, ni, har ni någon budget på att ni ska ha fler miljoner användare?
0: Ja, vi, vi räknar ju med alltså, nu har vi ju egentligen fortfarande väldigt få användare. Um, men vi räknar ju med en exponentiell uh, ökning. Um, och, och vi, är, vi är verkligen på den kurva vi har beräknat att vi ska vara på, så hittills så går det väldigt bra, även till och med lite över um, och vi, vi får in fler och fler användare varje månad vår rekordvecka var uh, inte förra veckan men förra vår rekordmånad var förra månaden så det, det växer väldigt snabbt uh, så 2016 ja, jag har inte siffrorna i huvudet men det kommer att bli stort
1: mm. Och som eh, entreprenörer, vad är det för eh, egenskaper som är viktigast att ha för att lyckas?
0: Jag tror att man, man måste vara passionerad för sin produkt. Man måste verkligen brinna för den. Man måste leva sin produkt. Um, om, det är en, om man bara vill bli entreprenör men inte hitta någonting... Man, man hittar på en produkt bara för att kunna bli entreprenör så tror jag inte att det funkar lika bra. Man måste verkligen hitta... Den produkten som man själv brinner för- och själv tror på. Om man själv tror på den- så kommer andra också att tro på den.
1: Och som eh, kvinna som du är- och var entreprenör- eh, är det någonting du har- märkt av för och nackdelar med det?
0: Jag skulle säga- att, att det främst är en fördel. Man sticker ut. Det är alltid bra att sticka ut- för att folk kommer ihåg en- um, inte så att jag har liksom fått någon direkt fördel- bara för att jag är kvinna. Eller att någon behandlat mig annorlunda. Men det är någonting som... Ja. Folk märker att det är någonting annorlunda- än, än alla andra de ser på kontoret. Så jag skulle vilja säga att det är främst är en fördel.
1: Och vad skulle man behöva då? Om du skulle ge ett råd till de kvinnorna som har en idé. Eller männen också. Men om man ska rikta in det på... För att det finns... Eh, mycket mer män som jobbar inom eh, allt ifrån investerare till eh, ja, affärsänglar och entreprenörer. Det är övervägande. Men sen så är, sker ändå en ganska stadig kurva uppåt att det kommer in mer kvinnor med innovationer hela tiden.
0: Ja, jag tror råd är bara att satsa. Man har inte så mycket att förlora, särskilt inte i, i vårt trygga land, Sverige. Um. Det är mycket man kan falla tillbaka på om det inte funkar. Så det är bara att satsa. Men om ja, vill man lyckas så kan man. Det tror jag.
1: Vad är dina drivkrafter med den här idén?
0: Jag älskar den Det finns så mycket så mycket bra med det. det är så, så är det ju självklart att det är ett naturligt preventivmedel. Men också det faktum att att man kan planera att bli gravid när man vill. Och man kan verkligen lära känna sin kropp och veta. Så som vi själva gjorde. Vi planerade vår dotter till vår bröllopsdag. Och, och jag kanske inte är den mest spontana personen. Jag tycker om att planera och se. Men jag tycker det är så häftigt att man kan se hur kroppen fungerar. Och man kan förstå och man kan använda det. Sin egen vetskap om hur ens egen kropp fungerar.
1: Någon förebild?
0: Ja, jag har många förebilder. Um, ingen så här en person som Som så här, verkligen sticker ut. Men um, jag måste säga att jag alltid varit ganska imponerad av min egen pappa. Han är också forskare och entreprenör, precis som jag. så klart lite mer framgångsrik och lite äldre. Nej,
1: vad är han startade för, Bolle.
0: Uh, han har startat ett bolag som, som uh, först hette Western Sweden, nu heter Western Atlantic de flyger post han, han, uh, han brinner för flygplan han är egentligen professor i medicin uh, och har forskat hela sitt liv men, uh... Jag skulle vilja
1: se era PT-träffar
0: PT Som alltså ni sitter
1: med och kör Forskare i hela bunten och sen sitter jag och svarar på frågor. Kan du alla svaren på vem vi blir miljonär när du sitter och kollar på det?
0: Nej, verkligen inte. Jag är inte alls allmänbildad. Så jag har nog förlorat direkt på vem vi blir miljonär. Men jag kan bara vad jag tycker själv är roligt. Nej.
1: Digital hälsa då, det är ett område som växer otroligt mycket. Och det är ju vad den här produkten inne i också. Ja. Är det något annat område du ser...
0: Inom digital hälsa?
1: Oh.
0: Ja. Jag tror, ja, allting för att själv är ju såklart också fascinerad på att eh, så här, quantified self, att man istället för i framtiden går gå till doktorn så, så mäter man hur, hur allting fungerar i kroppen och så förstår man. Jag, jag tror att, att det kommer bli mycket bättre i framtiden. Istället för att säga, gå till doktorn och säga, ja, men jag har ont där och så Tänker han att ah, det är nog antagligen på grund av det där. Och så skriver han ut någon, någon tablet. Ta fram
1: sin bok också. <laughs> ja,
0: precis. Um, så tror jag att uh, också om man har uh, någon slags quantifiering, så att man kan mäta olika saker med kroppen, så kan det också vara stort hjälp till läkaren när man kommer dit. Så kan de titta på ens värden och säga, ja, ah, men det är på grund av det här som du mår på så precis så vis. Um, så jag tycker det är jättehäftigt. Och natural psychics är såklart... Uh, en del av det.
1: Men är det är ett nästa steg för er också. Att ni ska gå in i andra produkter där och kolla in olika områden. För ni kommer ha en väldigt stor databasen med kvinnor.
0: Ja. Um, inte direkt som vi tänker idag. Um, men det är möjligt. Det är möjligt. Vi kan tänka på hur vi skulle kunna förbättra vår produkt på så sätt. Men uh, ja, vi, vi är inte direkt där än. <laughs> Men det är någonting att tänka på såklart.
1: Vad är framtiden för er då? Ser du något tydligt spår vad ni ska gå sen?
0: Jag känner fortfarande att, att man kan gå ännu längre med den här preventivmedelsdelen. Vi har fortfarande bara börjat dels så nå ut till många fler kvinnor, särskilt i... i, i Andra länder så som i Afrika. I Indien till exempel. Den vanligaste preventivmet är kvinnlig sterilisering. Det säger någonting om situationen. Men jag det tror vanligaste även...
1: preventivmet är kvinnlig sterilisering? Ja. Okej, att de går till en läkare då? och.
0: Ja, det betyder väl att de, de inte direkt använder de preventivmedel i stor utsträckning tills de har fått sina barn. Och då, då är det kvinnan som får gå och sterilisera sig. Även om det är mycket... Lättare att sterilisera mannen. Okay. Så där hade man ju, om de hade haft tillgång till Natural Cycles så hade ju det underlättat mycket.
1: Mm.
0: Um, men sen så tror jag också att, att uh, med ny teknologi att vi kan göra vår produkt ännu bättre. På något sätt. Uh, för temperaturen är ju ett indirekt sätt att mäta hormonerna i kroppen. Om vi kan hitta ett smidigt sätt att direkt mäta hormonerna i kroppen uh, så skulle vi kunna få ner antalet röda dagar till exempel så det, det är någonting jag, jag skulle vilja ja, forska lite på i, i framtiden
1: okej, okay. att man får ner de röda dagarna att det blir, att det blir mer färre dagar man är förtil på
0: ja, man, man är ju bara förtil de sex dagarna men um, så vad vår algoritm gör är att så fort det finns en osäkerhet om vi inte kan säga till den krävda säkerheten att man inte är fertil så får du en röd dag så att till exempel om, om man väldigt sällan har ägglossning så blir det väldigt många röda dagar men säkerhet kommer alltid först, det är därför det blir så många röda dagar så därför känner jag att om man på ett bra och säkert sätt kan mäta hormonerna direkt i kroppen så kan man även innan man har ägglossning på ett bättre sätt se om man är fertil och då får man ner antalet röda dagar till, ja, till de sex fatila dagarna.
1: Ja. Jag har en annan fråga faktiskt. Som jag tyckte var lite speciell. Finns det några andra användningsområden? Och då tänker jag på djur. <laughs> För att det finns ju bland annat eh, elefantnämmus. <laughs> Elefantnämmusen har ju också en menscykel. Och även eh, apor och fladdermusar. Och vissa fladdermusarter. Kan man använda den här produkten på i något forskningssyfte eller någonting sånt?
0: Då är min fråga snarare: Du tycker att elefantmusen behöver ett preventivmedel, eller finns det för många elefantmusar i världen?
1: Jag tänkte på att vara <laughs> mer att.
0: Jag försöker här, typ, använda en liten, liten kondom då för att röra dagarna på elefantnermusen. <laughs> Nej, jag, jag förstår vad du menar. Jag vet inte om det finns...
1: Jag har inte så Sten, bra koll på elefantnermusen. Nej, inte jag heller. Det, det, <laughs> Jag tänkte på att skulle det gå att använda er produkt på andra arter som har en, en cykel? Och då är det ju apor, musen och vissa fladdermusarter som har det.
0: Det är möjligt, men det... Är, um... Och vilka länder
1: skulle ni då gå in i? Och hur skulle ni marknadsföra er mot dem?
0: Oj, oj, oj. Eh, har elefantenövdelsen sm en smartphone? Det är det som är frågan.
1: <laughs> det var första grejen, ja. Och
0: använda dem kreditkort. <laughs> hur mycket pengar kan man tjäna på elefantenövdelsen?
1: Ja, nej, men vad skönt att se att det finns olika eh, affärsområden som ni fortfarande kan växa i i alla fall.
0: Ja, ja. jag ska fundera på det ikväll när jag kommer hem.
1: Du uh, får ta den med dig och fråga Raul här. Ja, jag, jag, fråga. jag fick en fantastisk idé. Det här programmet kommer inte sändas sen, så när det sänds då kommer jag alla bygga den här tjänsten för elefantmedlemsen. Now it's time for Trace Sister Fregar. Ett bolag du
0: tror på. Jag tror på bolaget, ett Stockholmsbolag som heter Tink. Um, själv älskar jag siffror, räkna allt, se allt på olika grafer, och tänk vad de gör i att de tittar på alla dina bankkonton, och lån du har och ser hur mycket pengar du har du, hur mycket du spenderat senaste månaden um, jag tycker det är, alltså jag älskar den appen varje gång jag går på toaletten så är det den appen jag, <går> jag öppnar och tittar på um, och så såg jag att denna månad har jag spenderat 700 kronor mer än jag brukar, jag är riktigt ledsen <går> nu måste jag spara 700 kronor till um, så jag om fler personer som gör- så kommer de gå väldigt långt. Tror jag.
1: Mm. Ja, det är en sån privat ekonomi-app. Ah. Och jag tycker också- att den är otroligt spännande och smart. När man får koll på allting. Och sen framförallt deras utveckling. Vad de kan göra sämre med den appen. Ja. Att när de har också koll på hans- Ekonomi, vad man lägger olika pengar på Så kan de hitta olika sätt Man kan spara pengar på den Precis. Alltså att Om man ser att man har köpt jättemycket av det här ja, men Då kanske man ska, kan spara 30% På att köpa det här istället Eller att man har betalat eh, Elräkningar Eller har eh, olika lån Som man kommer in med vilka räntor det är på och Så, där. så att när man har hela den mm. Den produkten Så går det ju att göra otroligt mycket
0: mm. Och det är så som har de samma investerare Som vi har
1: Mm -hmm. uh, mm. Vilka då?
0: Uh, Sunstone i Köpenhamn Ja okej okay. uh,
1: Har du träffat dem någonting?
0: Uh, ja Där är vi. Vi, vi har ju blivit lite så bundiga I och med att vi har samma investerare Ja,
1: uh,
0: ja. Jag tycker det är jättekul mm. uh,
1: Och ett tips Till en entreprenör
0: Ja att, att satsa Att våga liksom gå all in För sin passion Att liksom sitta där till midnatt på en söndag uh, inte tänka på så här utbrämd och sånt, nej satsa, det är mitt tips uh,
1: och en sak man inte visste om dig då?
0: den är svår för att jag är väldigt öppen, kanske lite för öppen um, så det, uh. Det är det nästan som lite mitt problem. Fråga mig vad som helst och jag kommer att berätta det. <laughs> Så det kan vara något som ni inte visste mig att Jag har inga hemligheter i princip.
1: <laughs> du har nej. inga hemligheter. Vi måste få, måste få ut någonting annat. Jag känner inte att det var tillräckligt bra ja. svar på frågan.
0: Det är svårt. Um.
1: Har du några vanor du gör? Har du några tics? Du har ingenting. Kan du gå på avbrunnar?
0: Ja, <laughs> ah, jag kan gå på abonnemang ah, Det kan vi, ah.
1: hmm. Tror du på tur och otur genom att du själv varit kärnfysiker och, och har allting nej, ganska svart på vitt.
0: Ah, nej, jag, jag tror inte på det.
1: Nu kan man ju ta den. Men så <laughs> att att inte visste på det. Du tror inte på tur.
0: <laughs> ja. Är så lite tråkigt Jag um, Det kan väl låta lite girig Men jag är typ beroende, på, beroende av att kolla um, Hur mycket omsättning vi har uh, Idag Så jag kollar 50 gånger om dagen Hur mycket pengar vi fått in samma dag <laughs> Ungefär um, Och det är nästan så att Jag är så beroende att jag liksom har svårt att typ Äta lunch en hel lunch utan att kolla hela tiden
1: Hur känns det nu? För du har inte kollat så mycket under Ja, det så känns tals. jobbigt
0: <laughs> Jag måste kolla um.
1: Ja, Nej, men Jag förstår faktiskt vad du menar för jag är väldigt beroende av min mobiltelefon ja. alltså jag, har, jag måste verkligen utmana mig själv men jag ska sitta i ett möte utan att kolla på min telefon kolla på min mejl eller kolla någonting alls så är det verkligen. Jag måste nästan ta den slänga bort den fem meter. Och så inte gå dit och hämta den. Ja, ja, ja. Det, och det är något beroende av det. Så jag, måste kolla, jag kollar på min telefon exakt hela tiden. Uh, och det där är någonting som...
0: Uh, men jag tror att de har lagt någonting. Beroende på att så det. är, det är, jobbigt. Uh, ja, det är, det är som cigaretter. Jobbigt. Ja. Ja, så. Jag, måste, jag måste sova med mobilen i, i badrummet. Så om den uh, ligger på min nattduksbord Så kan jag vakna mitt i natten. Och kolla hur mycket pengar vi har fått in dagen innan, för då har det ju gått över Så du går nät. in i
1: badrummet, lägger telefonen
0: Innan jag går och lägger mig
1: innan jag lägger Och sen går du in ja. och sover.
0: Ja, precis, jag kan inte sova med den bredvid. Då måste jag kolla någonting
1: Men om du, du har ingen veckarklocka eller?
0: Jag har, en, jag har en elva morgons dotter Hon är min veckarklocka <laughs> Okej, <Okay>, jag
1: förstår, <laughs> förstår. Eh, Och då går vi till sista frågan Vem skulle du vilja se intervjua oss näst? Jag vet redan vilka Tänk
0: ah, ja. <laughs> Tänk till exempel. Men äh, vad annars skulle det vara intressant som alltså någon som är riktigt framgångsrik. Som alltså någon som verkligen, verkligen har lyckats. Daniel Ek.
1: Daniel Ek. Mm. Ja. Och Martin Låhns för ja.
0: Jag vann en lunch med Daniel Ek när jag vann äh, Women in Tech. Jag måste, måste få tag på hans e-mail så jag kan mejla och säga att jag ska ha lunch med dig.
1: Mm, så du vann en lunch med
0: Jag vann en lunch med. Tio olika framgångsrika entreprenörer. Men jag inte, det är sant. Ja, men jag har inte kommit dit än. Jag har inte haft lunch med någon än.
1: Det, okay. Men
0: äh, Daniel Ek är nog den som jag är mest mest spänd på att ha lunch med. Det ska bli
1: Men kommer det rinna ut till sanden, eller kommer ni ha
0: det? Nej, jag, jag måste bara få ta på hans e-mail.
1: Men Vet han om det då?
0: Det hoppas att jag. Du har vunnit ja. lunch. Ja. Det måste han ju ha gått med på.
1: Um... Jag kommer med annan och säger att jag vunnit lunch. <laughs>
0: typ tusen Jag har bara. köpt en
1: bingolotto och vann lunch med det Har nästa vecka? Ja.
0: Oj, oh yeah. ja. Nej, men jag har faktiskt vunnit en lunch.
1: Ja. Om det går på den här ja. så vill jag att du ska fråga honom i alla fall om han kan vara med i podden.
0: Mm, det ska jag Jag lovar.
1: Ja, härligt. Det superkul att ha det här. och Jättespännande område och jag önskar er all lycka. Ni gör något gott som det finns... Ja, otroligt mycket att göra ja, Det hade varit helt otroligt öra på din historia Elina Berlund Så stort tack att du kom hit och gästa framgångspodden Tack
0: Framgangs body With Alexander Perleros.